0: Yle Areena. Yle Puhe. Jussi Parviainen, Salet olet ihminen, jolla on ollut menestystä, julkisuutta, rahaa, rahan ja vallan symboleita, juhlia, kokemuksia, inspiraatiota, julkiskavereita ja älyä pärjätä elämässä. Saat oot kokenut myös pettymyksen, katkeruuden, surun, kivun unohduksen, halveksunnan, velat ja väkivallan. Silti sä oot sanonut, että vain fiktion sisällä sä tunnet eläväsi. Miten se on mahdollista? No
1: kun tää kaikkihan on enemmän no, tai vähemmän fiktiivistä ollut. Että rahahan on täysin fiktiivinen juttu. Että joskus tota, kun teki menestysnäytelmiä raha tuli paljon tai tuoti paljon, niin raha oli paljon. Ja sitten taas... Tota, se on ihan yhtä fiktiivinen kuin 2008, kun pankit maailmalla, sitten mun yhtiöni, kun mä olin silloin PD-yhtiön tuota, kolmannes omistaja. Niin tuota, 2003. omisti islantilainen kaupjin ja se meni sinne samalla niin yhtäkkiä se oli, niin se oli samalla niin osa semmoista kansainvälistä suurta fiktiota, jossa niin kuin amerikkalaiset hävisi eläke- eläkekassansa ja pankit kaatuja ja ihmiset teki itsemurhia ja kaikkea. Että et siinä oli niin osa semmoista jättiläismäistä fiktiota ja <köhön> sitten taas menestys fiktion kautta niinku näytelmiä tehdessä ja suurissa loppuun ja sitten se, se tavallaan se, kun seurasi mediasta, kuinka me käsiteltiin niin kuin suorana positiivisena jopa niin Suomen suosituimpana ihmisenä voitiin jotakin yläsaikauslehtien kilpailuja, jossa ohittaa keruusperin ja oon Koiviston kansalaisuosioissa ja muissa. Niin se on täysin niin fiktiivinen se kuva, että mä en kokenut sen koskaan niin liittyvä orgaanisesti minuun tai mun tunteisiin. Ja aina kun mä lähdin töihin tai tulin töistä, niin mä niin vapauduin fiktiosta tai menin siihen tavallaan semmoiseen niin elämykselliseen maailmaan töihin. Että ei se, se ole ollut tavallaan minulle mitään totta koskaan.
0: Mutta voiko sitten esimerkiksi susta elämänkorta olla itse asiassa elämänkerta, koska siinähän joku toinen ikään kuin tarkastelee sinua, kuuntelee suoja kirjoittaa mm. sen, mitä sä sanot sen sijaan, että sä ikään kuin puhuisit siitä omasta positiostasi käsin?
1: No ei se voi. Se tietyllä tavalla, että jotta kai, ette, niin Maria Roihan on tehnyt tosi ison työn haastellessaan muita ihmisiä, mutta muut ihmisethän puhuvat tietysti niin kuin, vähän sen tilanteen ehdoilla, mikä siinä on. Että siinä ei sovi niin kuin, puhua musta jotain sellaista... Niin mitä on itse ajatelleet niin kuin mielessään tai näin. Sitten jotkut paukuttelee aika kalliolla, niin, kuin niin kuin vaan, että ollakse, niin kuin retvakka siinä tilanteessa, niin paukuttelee, puhuu kaiken maailman niin kuin naisjuttuja tai jotakin, ties mitä tahansa. Niin hänkin on siinä tavallaan niin kuin, niin kuin fiktiivinen henkilö ja esiintyy tälle tuota, kirjan tekijälle. Ja kirjan tekijä tietysti tekee niin kuin esitystä, että kirjahan on siis niin, niin ö, tarkka kuva kuin voi olla, mutta ilman muuta se perustuu niin fiktiiviseen ainekseen, siis mun fiktiiviseen olemukseen to tosi paljon. Että tota, se, mikä mä oikeasti olen ja mitä mulle oikeasti kuuluu, niin se ei välttämättä olisi niin kuin kovin kiinnostavaa isolle yleisölle. Mä, mitä mä mietin, niin kuin Leino sanoi Elegias, että nyt kun mä kaavuin, kun oli kaikkini niin tarpeen, jähmetyin jääksi, kun parani haavani arpeen. Että tota, rotkonen on kuin petokuoleva hiivin ja sitten siinä on vielä se tosi hyvä, että mitä mä mietin ja mitä mä ajattelin. Ja sitten tavallaan leinon elämä niin semmoisena suurena kansallisrunoilijana siinä ja sitten, että mutta mille musta itsestäni tuntui, niin siitä te ette tiedä mitään.
0: Jussi Parviainen on kokenut sen, miltä tuntuu olla teatterin supertähti ainakin ulkopuolelta voi todeta. Hänen, hän on ajatuksia herättävä elokuvan tekijä, viihteen kokenut ammattilainen, ahkera kirjoittaja ja ajattelija, mies, jonka on sanottu rakentavaa elämästään kokonaistaideteosta. Seurapiirit ja julkisuus ovat tulleet tutuiksi, samoin kohut, skandaalit, alamäet. Koetuksia ovat varmasti tulleet myös kaikenlaiset maanpäälliset helvetitkin. Ja kun parvioisen elämää pistää sitten... Kansiin, niin kirjasta tulee paksu. Toimittaja Maria Roihan on tehnyt valtavan ja ansiokkaan työn kirjoittaessaan teoksen Jussi Parviainen Jumalan rakastaja. Onneksi kirja saatiin ulos kaikesta taustamähinästä huolimatta. Parviainen on nyt täällä niin kuin kuuluu ja katsotaan millainen otehditään miehen elämästä saada seuraavan tuokion aikana. Tänään on 14. Päivä marraskuuta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mutta ei aloitat kuitenkaan elokuvista tai teatterista tai taiteesta. No ehkä tietysti tässä sun kohdalla voi olla myös jotain tämmöistä niin kuin taiteellistakin ajattelua. Vuonna 1994 sä olit tekemässä Paavo väyrysestä presidenttiä. Ohjasit ja käsikirjoitit vaalimainoksia, rakensit miehen imagoa ja otit esimerkiksi siis ainakin tämän kirjan mukaan vuokkovaimon mukaan kampanjaan. Se oli sun idea. Äh, tässä imagon rakennustyössä yksi työkalu oli huumori, jolla väyryseen kohdistuneet negatiiviset mielikuvat lyötiin lekkeriksi, Se jopa lanseerasit tällaisen termin kuin sammakkoprinssi, jolla pyrittiin kääntämään väyrysen pilkkanimi Mulkosilmä", voitoksi. Mitä jos, Parviainen, sä olisit ollut nyt viimeisimmissä vaalissa rakentamassa väyrysen imagoa, niin mitä sä luulet? Oisko niinistä tullut vahvemmin haastetuksi?
1: En tiedä, että mä en ole no, tota politiikkaa nyt ja sitten varsinkaan tota multa toi niin kuin meni kokonaan ohi itse asiassa, että mulla ei ole televisio tällä hetkellä, enkä en, 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 internettiäkään juuri se, selannut, että ihan niin kuin pintapuolisesti. Ehkä mun poliittinen tietoisuus sillä, että jos kävelen kaupungilla, niin katso, niin kuin vilahtaa silmissä, ettei mua se kiinnostanut, koska tuossa oli ihan selvää, että miten tuossa käy. Niin se seikkaperäinen niin kuin opulina ja kaikki muu. Ja tuo politiikka on muutenkin nyt mennyt sellaiseksi. Siellä on Laura Huhtasaari ja sitten tietysti tota, pekka Haavisto ja nämä. Mutta siis kun kaikki ja, ja, ja vanhanen ja muut, niin ne on ihan semmoisia niin imaginaarisia juttuja, että ollaan niin kahden prosentin kannatuksella jossakin mukana. Että ei se, ettei semmoista skabaa enää ollut, kuin ennen oli sille, että oli oikeasti taistelu siitä. Että yksi ei ole missään tapauksessa elämä voittaja, vaan se oli niin, kuin jotakin, niin silloin se oli kiinnostava juttu. Mutta nyt kun se on sillä tavalla niin kuin jo etukäteen pelattu se asia, niin siinä ei ole mitään. Et Yhdysvaltain presidentinvaalit vaalit oli huomattavasti kiinnostavampi kysymys kuin Suomen presidentinvaalit. Mm.
0: Se Oletko muuten seurannut Yhdysvaltain politiikkaa? Joo, mä joo, jonkin verran, joo. Minkälaisia ajatuksia nämä viimeaikaiset käänteet tai käänteitähän tässä niin kuin kroonisesti esiintyy, suussa niin. herättää?
1: No siinä on siinä se, että kun alkuun kohkattiin, oltiin aivan niin kuin sekaisin siitä, että Trump palittiin. Sitten se unohtui niin Nyt Nyt siis silleen mitään väliä, että nyt kun se antoi sää tilain, että tota niin... Tai siis päästi sen lain vallolleen, että saa laskea mihin tahansa puhtaaseen veteen jätevedet, mikä tahansa teollisuuslaitos, ettei business kärsi. Tai sitten Tampua saa niin alueella eläimiä, myös helikopterista ja tällaista. Niin sit, että se, 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 va, se oma niin uutinen sinä päivänä, kun toteaa jossakin, että voi herrainen aika, että kaikkea sitä sattuu. Mutta kukaan ei puutu siihen, että tavallaan... Niin Kysymys ei ole enää kyllä mistään demokratiasta, vaan että joku valitaan johonkin virkaan ja sitten se on itse asiassa vain vanhan antiikin diktaattorin valinta. Ja sitten se diktaattori päättää ihan ihan mistä tahansa, ihan kaikesta. Tavallaan se on kiinnostamatonta, että sieltä voi tulla mitä tahansa. Ja sitten tuota varapresidentti on vielä sellainen, että sitten se, se nyt ei kyllä helpottaisi sitä asiaa, vaikka jotkut julkisuudessa amerikkalaiset ihmiset ovat sanoneet, että koskaan ei ole toivonut aikaisemmin presidentin salamurhaa, mutta että se on niinku mitä, mitä, mitä se vaikuttaisi mihinkään, hmm. että tavallaan se genre on olemassa siinä, että nyt on niin rajoitettu niin paljon bisnestä kaikella, että nyt tuli yksi se vapautti sen. Mutta muuria ei tule, joka oli se iso juttu, niin sitä ei tule kuitenkaan. Se on varma ja, ja sitten työntekijät ovat meksikolaisia ja, ja muuten siirtolaisilla eletään ja, ja, ja kaikkea tällä t- tätä, Ett, että, että, että sehän on, sehän on täysi... Ne no on fiktiosana just tuossa, mitä käytiin läpi, niin, niin, niin politiikkahan on täysin fiktiivinen. Että se on niin kun, ja sitten puheet on niin kun, mitä tehokkaampi... Puheen, niin niin varmasti sen fiktiivisempi. Mm. Niin kuin se aina on ollut.
0: Mm. Mä, mä kiinnostaisin ehkä kuulla hieman lisää jonkinnäköistä vielä tämmöistä, että miten sä tarkkailet ikään kuin tätä aikaa ja, ja, mm. ja ikään kuin näet sen, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ja siitä näkökulmasta, että kun tietysti tämä niinku julkisuus ja se, miten maailma tulee tällä hetkellä aistittavaksi, niin mm. se, siinä on ehkä jotakin semmoista niinku erityisyyttä verrattuna johonkin aikaisempaan aikaan. Mm. Siis siinä, missä ikään kuin käänteet ehkä saattoivat tapahtua hieman hitaammin ja, yeah. ja asiat olivat ehkä niinku vähän, no jos puhutaan niinku maailman tapahtumista, Näytelminen. Näytelmät pitkä pitkäkestoisempia kuin tänä päivänä. Meillä on niin jatkuvasti edessämme uusi näytelmä ja ja. jokaisella on oma ja käänteitä tulee jatkuvasti ja sitten kun odotetaan. Ja ikään kuin tämmöinen näiden niin kuin kohujen normalisoituminen, kun semmoiseksi jatkuvaksi tasaiseksi virraksi, niin se tietysti liittyy tähän ikään kuin teknologiseen kuvastoon. Mutta miten sä ajattelet tätä ikään kuin omasta taustastasi käsiin, jos olet ollut monien kohujen keskiössä ja mm. toisaalta kokenut myös teatteri-ihmisenä sen, mm. että et miten tämmöinen niin kuin ikään kuin dramaturgia myös julkisuudessa rakentuu?
1: No se, se on, se, no se fiktio on varmaan se sana silloin, silloin kun teatterikorkeakoulussa just to, to, to kirja käsittelee niin aika paljon, mutta nyt vähän toisesta näkökulmasta, kun se yleensä on ollut, tosin se tietysti tangeraa sitten niihin, niihin yleisinkin kohuihin ja mediassa olleisiin juttuihin, niin kyllä silloin kun tapa oli suurin lööppi. Määrä, että se oli kai jossakin Turkan koulun loppuvaiheessa, kun mekin siellä oli niin kuin hallinnossa niin kuin päällikkönä, niin siellä oli jotenkin taas olla vuodessa jotain 80 löyppiä. Jotakin sille, että joka viikko oli vähintään yksi tai kaksi niin kuin, ja ihan suoraan koulua koskevia ja hirvittävän määräkirjoituksia, niin koulusta lähti kävelemään kotiin, joka ei monen sadan metrin päässä siinä, niin ei niin lainkaan tunnistanut, kun se koulu oven kiinni ja astu kadulle, niin tunnistanut niin kuin sitä sinne kadulla ollessaan oli taas oma itsensä, mutta että mistä tuli ja mitä tapahtui, että niiden maailmojen ja välinen ero oli niin kuin ihan niin kuin, että ihan niin kuin astuisi jonnekin Liisa Ihmemaassa niin jostakin ovesta ihan niin kuin toiseen maailmaan.
0: Mm.
1: Et toinen oli niin kuin median luoma niin kuin jättiläisfiktio, ja siellä oli ihan omat niin kun, sääntönsä ja ihmisten oma kohkaaminen ja niiden katseet ja siinä fiiliksessä eläminen ja, 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 ja sitten se masennus ja itku ja taas sitten se hybris ja se ja kaikki. Ja sitten kun astuu siitä ulos ja panee oven kiinni, niin, niin maailma on aivan erilainen. Että et tavallaan näillä, näillä niinku erityisillä tota, niin jutuilla ei ollut mitään tekemistä keskenään. Että, että se, se on... Niinku, se on se on varmaan se, että jos asiat olisi oikein, niin se olisi siellä läsnä siinä kadulle kävelessä niin se olisi läsnä se, se, se faktuumi, olisi siinä myös vallitseva, mutta se kertoo siitä, että se toinen ei ole, toinen on niin kuin ihan niin kuin unta. Siis siinä ei ole mitään totta.
0: Mutta toisaalta, jos ajatellaan tätä niin kuin ikään kuin tämän päivän ympäristöä, paljonhan puhutaan siitä, että se, miten esimerkiksi niin kuin teknologia ja sitten tämä ikään kuin reaalimaailma ovat mm. lähestyneet toisiaan, ne ovat sekoittuneet, mm. ne ovat mm. päällekkäisiä, niiden välistä eroa on nyt siis niin kuin ihan järjetöntä tänä päivänä melkein joissakin yhteyksissä jopa ajatella, siis kysymys Joo. siitä ihmiselle, että, että kuinka paljon se aikaa netissä, on ihan järjetön, koska ajatus on, että koko ajan. Joo. Voisin kuvitella, että jos esimerkiksi se, mitä sä joudut silloin aikoinaan kokemaan vaikka jonkun niinku Jumalan teatterin jälkeen, Joo, niin jos se jo. tapahtuisi niinku tänä päivänä, Joo. niin olisiko se ikään kuin sen fakta- ja fiktion välinen rajamaasto ehkä sitten kuitenkaan niin selvä? selvä. Tämä on tietysti tämmöistä mutta... Että.
1: Niin se, 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 eh, eh, ehkä se ei olisi, mutta tota, mm, se, että se oli niin iso, siis, se, niin siis, että, siis media halloi teatterikoulu. Et kun Turkka tuli sinne niin kun kovana kovana tekijänä ja kovamaineisena ja, kova ja sitten aloitti silleen niin kun rysäyksellä ja, ja Helsingin Sanomat ja, ja, ja muut olivat siinä mukana, että tämä on hieno juttu ja, ja kulttuurilehdet kohkasivat ja Turkan teatterikorkeakouluesityksiä hiitettiin suorana Yleisradiossa opetusteatteriesityksiä. Ja tota, se oli suuri. No sit synty, sit synty tavallaan niin mediassa teatterikoulusta semmoinen teatterikoulun haamu, joka liikkui tavallaan niin kuin kaikkialla. Ja sit se haamu eli niin oma omaa elämäänsä. Ja sit se haamu tuhottiin myös mediassa. Ja sitten tapahtui se faktinen teatterikoulun tuhoutuminen lopulta, että puolet kouluoppilaista ja elmaopetusta ja muuta. Mut siitä ei enää puhuttu lainkaan. Jos asia olisi ollut niin kuin totta, että se se korrelointi todellisuuden kanssa olisi ollut, niin se olisi ollut tavallaan se suuri löyppi, että mitä helvettiä nyt tapahtuu, että kun puolikoulua jää opettamatta, että sinne vaihdetaan opetusministeriön taholta hallinto, ja median taholta, kun media operoi siinä tosi voimakkaasti, vaihdetaan hallintoja, jolla opetussuunnitelmaa. Niin, että se oppilasryhmä, joka mulla oli noin puoli koulua, niin jäi ilman opetusta. Suuri osa erosia. jotkut suorittivat jotakin ja saivat sitä anteeksi jotakin kursseja, ja joitakin valmistukin sieltä sitten tenttimällä tai näin. Mutta se on sööstönyt olla niin kuin ykkönen. Siksi mä tuossa kirjassa korostan sitä asiaa. Että, mutta se ei ollut niin kuin uutinen enää lainkaan, mm. koska se ei sopinut siihen fiktiiviseen malliin, että se ei Tavallaan sen käsikirjoituksen sen skenen niin osa.
0: Mä haluaisin kysyä sulta siitä, että mitä sä ajattelet? Siitä, miten esimerkiksi joukot Turkan nimi on tässä viime aikoina putkahdellut esille erässä asiayhteydessä. Siis seksuaalinen häirintä ja sen esille tuominen ja siihen liittyvien rakenteiden purkaminen on iso juttu. Kallion lukion entistä ilmaisutaiden opettajaa kohtaan esitettiin syytöksiä, joiden yhteydessä mainittiin muun muassa raiskausharjoitukset. Ymmärtääkseni tuttuja myös Turkan opetuksesta. Mm. Tämä Kallion lukion maikka oli on muuten kirjoittanut muun muassa Turkan metodeista. Kun Tampereen yliopiston teatterin ja tutkimuksen professori Panu Rajalaa syytettiin seksuaalisesta häirinnästä, niin Suomen Kuvalehti kirjoitti siitä, kuinka opiskelijoilla oli teetetty epäasiallisia harjoitteita ranskalaisen teatteritaiteen uudistaja Antonin Artoon workshopin yhteydessä. Ja lehti muistuttaa siitä, kuinka Artoon vaikutus näkyy muun muassa Turkan ja Jumalan teatterin toiminnassa.
1: Joo. Se, no siinä on kyllä silleen, että tota, niin, Turkalla ei kyllä ollut siis seksuaalisen häirinnän niin kuin, niin kuin mun mielestäni, ja kyllä mä sen tiedän mitä se oli, niin mitään sitä, että totta kai siis niin kuin raiskausharjoituksia tai väkivaltaharjoituksia tai mitä tahansa kaikkea sellaista, mikä kuuluu niin kuin teatterin näyttämällä semmoiseen suuren efektiiviseen toimintaan, totta kai niitä harjoitellaan. Sitten ja, 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 ja myös suudellaan ja, ja ollaan siis ja ollaan helleä toisia kohtaan ja kaikkea. Kyllä se kuuluu siihen niin ilmaisun kokonaisuuteen, että, mutta ei siinä mitään sellaista, että nyt tämä nyt tämä MeToo tota, on niin kuin vähän, vähän eri asia. Et, et siis se turkan vetäminen siihen mukaan, niin se on kyllä vähän kyseenalainen. Saattaa olla, että kieli oli ronskia ja muuta, mutta että turkka olisi niinku seksuaalista häirintää tai jotain sellaista tehnyt tai panurajalan sitten tota, <köhön> tota noin, noin kokeilut tuolla. Sitä paitsi se Anto, niin Arto on siinä sitten vetästy niin, kuin niin laajaksi, että Artota näköjään ei tunneta lainkaan. Että Arto on nimi on kytketty kaikkeen niin kuin poikkinaiseen ja sitten semmoiseen rohkeaan ja tämmöiseen niin undergroundiin ja, ja avantgardeen, miten tahansa. Että se, että se on nyt Arto ja Arto oli aivan, aivan erityinen. Tuota, Surrealistien, dataistien ryhmässä ja muuta, mutta erotettiin sieltä niin kuin oman niin mahdottomuutensa vuoksi. Oli pahasti skitsofreeninen ja, ja tosi pahan narkomaani ja teki todella rohkeita. Kukaan ei ole tehnyt sellaisia, että työntää, siis pistää itsensä oikeasti niin kuin kuolettavasti tikarilla esityksessä. Että tavallaan silloin, jos joku makkaran pala he teetään näyttämöllä ja sitten se on niin kuin peniksen. Kun kyllä sitä kehitellään kuin penistä, niin se on vähän niin kuin ihan, ihan leikkiä, että se, se, se Artto on oikea kova. Tai Jersi metodi, johon vetoveluttiin me myös turkka että käyttää käyttävät metodia, sosiaalinen puolainen, joka oli erittäin fyysinen ja, ja tämmöinen aggressiivinen, niin, niin sitähän ei siinä ollut. ettei siellä semmoisia airetuksia ollut. Että kyllä siis se, se se, joka kannattaisi ihmisten katsoa, se löytyy kyllä YouTubesta vieläkin, no se Eero koske Yleisradiolle tekemä Turkasta pääosassa Jouko Turkka-niminen dokumentti, jossa Turkka opettaa oppilaitaan. Niin siitä saa kuvan, miten miten, miten todella kovaa se opetus oli, miten todella hyvää, hienoa ja oivaltavaa, älykästä ja ja näin. Että sitten taas kaikki muu perustuu johonkin, jota ei ole dokumentoitu. Hmm. Ja sitten semmoisiin niinku huhupuheisiin ja kaikenlaisiin liiotteluun ja ties mitä. Hmm.
0: Jussi Parviainen, ää, tässä Maria Roihan kirjoittamassa kirjassa sun elämästä, heti kirjan alussa on kertomus sun fajasta, jossa siis sun isä lähtee sodan aikana miinotettua rinnetta alas kohti venäläisten konekivääriasemia. Hmm. Ja siinä on mukana siis kasapanos, polttopulloja ja puukkoja siinä kirjas kerrotaan tämmöinen niin aivan karmea kohtaus, jossa siis mm. ihmiset palaa ja, ja kuolee terään. Onko tämä tarinassa tos, tosi?
1: Joo, isä sai siitä siis to, toi vapauden ristin ja sitten palkittiin siis, niin kuin, siis sota-ajan saavutuksista suurimmalla ansiomerkillä, mikä oli. Että se oli semmoinen asemasotavaihe, jossa tuota, niin se ratkaisi sen, Et siinä oli semmoinen niin laakso välissä tai tämmöinen murrokko jo oltiin kaikki puut kukaan ei pääse sitä läpi ja sitten molemmilta puolilta kone kiväriasemat, pesäkkeet ja sitten isä sitten lähti ja sitten öiseen aikaan sateessa sitten ryömisen ja sormella tunnustele miina lankoja meni sinne ja sitten puukotti kuoli aksena kone miehet että aseet pauke herättäisi ketään siihen ja sitten kun ne oli tapettu, niin sitten räjäytti siellä korsun, jossa, jossa se vartioasema oli, niin, niin sitten polttopullolla. Ja sitten, tota, sitten sit se asia olikin rauhallinen, enää ei tullut. Tota, ja sitten se pääsi pois sieltä, mutta sitten haavoittui myöhemmin sitten kyllä tosi pahasti. Mutta tota, raaka se on. Mä en mennyt armeijaan juuri tuon vuoksi, että isä sanoi minulle ohjeeksi, että älä mene armeijaan, että meidän perheeseen riittää tappaminen siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä, mitä hänen piti tehdä.
0: Niin se tässä monologissa, jonka sä teit tälle kanavalle ylä puhelle, niin sä siinä muistaakseni kerroit, että et teidän perheessä elettiin öisin näitä isän sotamuistoja.
1: Joo, no se oli silloin, kun mä, mä synnyin siis kymmenen vuotta sanan päättymisen jälkeen. Ja sitten kymmenen tota, niin vuotta on aika lyhyt aika, että kyllä silloin tota, niin vielä niin kun lapsena muistan ne isän öiset huurot ja muuta. Että kyllä tuommoiset tappelut tai tappamiset ja taistelut ja muut, ja, ja sitten se hirvittävä sota, joka oli siis tosi kova niin kuin suomalaisille miehille, niin kyllä se, ei se koskaan niin kuin kadonnut, mutta itse ei koskaan puhunut niistä. Mutta sitten yöllä ne oli silloin läsnä, että kyllä se, se, se uneksiminen, että valitajuntani ottivat kyllä semmoisen tota, jäljen ja sitten psyykkeeseen, myös, että kyllä, se oli tota, kyllä se oli kova. Hmm. Et siinä oltiin nähty niin kuin, niin kuin monen kymmenen ihmisen kuoleman ja sitten monen kymmenen ihmisen kuolemaa oltiin niin kuin tehty itse. Se, se satahan on niin raaka, että kun tämä höyhä, häyhä, joka oli tämä tarkkaampuja, jolloin joku maailmanennätys tästä,
0: hmm.
1: tästä tota, tota niin, tappamisen määrästä, ja Mä kuinka monta sataa oliko se nyt. 700 tai Latvala mitä. Luvut
0: vaihtelevat lähteestä riippuen. Ei, niin joo, joo, kyllä.
1: Niin siinä oli se, että mitä sä tunnet, kun se luoti osuu tuohon tuota venäläiseen, joka tähtää sen se trekyylin. Sen kun se asettaa tärähtää olkapäätä hmm. Niin kyllä siinä niin kun aika koville on menty ja tuntuu vaan se vähän se asennykäsy siinä. Hmm. Eikä
0: mitään muuta. Tässä kirjan alussa, kun Kerrotaan tästä sun nuoruudesta ja lapsuudesta. Tää sota on tietysti tämmöinen yksi juttu, joka on sun ja Roihan keskusteluissa mukana. Mutta toinen asia, joka tässä kirjassa ehkä jopa jonkinlaisena selityksenä tähän sun tapaan nähdä maailmaa, on tämä sun lapsuudesta ja nuoruudesta, tämä vaihe, kun sä olit siis tekemisessä esimerkiksi Jehovan kanssa ja luit innokkaasti raamattua ja olit kiinnostunut ufoista ja opit nuorena. Äh, niin Roiha tulkitsee näin, että, että sä opit herkistämään aisteja jollekin sellaiselle, joka on ikään kuin välittömästi läsnä olevan todellisuuden takana. Äh, Tulkitseekö mä oikein, onko tämä myös niinku ikään kuin se lähtökohta, josta se Jussi Parvijanen oot, oot ryhtynyt myös tavallaan kehittymään taiteilijana, joka kurottaa sinne reaalimaailman taakse?
1: Kyllä joo, kyllä nyt, nyt varsinkin tämä mun niin iso työ, kun mä tätä tota mä oon tehnyt kauan niin tuota, Jeesuksen menestystarinasta, joka, joka siis, siis väitöksen tutkimu, tutkimuksen kohde on siis transcendenssin, eli siis niinku tuon puoleissa se näkymättömän kommunikoiminen näyttämöltä yleisölle. Tutkin sitä. Niin kyllä siis se, että mä karana niinku jo, niinku tota jo alta kouluikäisenä niinku parapsykologiaa tavattoman paljon ja, ja niitä, niitä, niitä tutkimuksia. Ja sitten mä kuuluin siis spirituaalistiseen seuraan ja sitten Ruusolista seuraan, tilasin niiden lehtiä ja, ja, ja kirjoja paljon ja perehdyin siihen maailmaan. Tietysti opiskelin hypnoosia myös siinä, mutta, mutta mulla oli tavallaan se, se ihmisen, niin kirja Salattu ihminen oli semmoinen niin ratkaiseva. Sitten tuli ensimmäiset niin Frank Edwardsin kirjat ufoista ja tapa niin kuin, niin kuin ufoja Suomen taivaalla ja muuta. Ne ufot ei mua niin kuin, tavallaan ikinä niin vakuuttanut. Ja sitten kaikki oli vähän semmoista niin kuin samaa sekavaa, että nyt myöhemminhän tuohon on tullut aromaterapia, kiviterapiat ja kaiken maailman vaikuttamiset ja muut. <köhö> Mutta tota, kyse se, 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 mikä ei näy, on huomattavasti kiinnostavampaa. Että se havikolla on runoteoksessa ikuisen rauhan aika, niin sellainen hyvä lause kuin, että näkyväistä maailmaa ei ole. Että se, mikä täällä oikeasti vaikuttaa, niin on se, mikä ei näy. Ja sitten se on tietysti konspiratiivinen ja sitten muuten niin kuin tällainen iso ö, vaikutin, että miksi ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla ja sitten kuinka käyttäytymisestä on niin kuin vaikea jäljittää, niin kuin tradusoida se, että, että mistä toi tulee toi käytös, niin niin se se reduktio ei useinkaan onnistu, koska se tulee ihan kummallisista vaikuttimista.
0: Mä mä en tiedä, tiedä, miksi se on semmoinen olo, että melkein pitäisi pahotella, että esittää tämän kysymyksen näin. Ehkä se liittyy tähän johonkin suomalaiseen ajatukseen siitä, että ei saa kysellä toisten ihmisten uskosta tai tai tämmöisestä henkisestä vakaumuksesta, mutta pystyisit sä jotenkin ikään kuin niin vähän eksplisiittisemmin ikään kuin ilmaisemaan sen, että et, et mikä sun suhde on tavallaan tämmöisen niin kuin yliluonnollisen. Onko se, se sellainen, että... Et, et tota kun sinulta löytyy kuitenkin tuttuva piiristä siis ennustajia ja näitä esoteerisen maailman vaikuttajia ja okkultisteja, niin on, onko sinun suuntautumisesi tähän maailmaan ikään kuin, onko se niin kuin mielenkiintoa vai oletko aistinut tai pyrkinyt jollakin tavalla aistimaan sellaisia kokemuksia, jotka ei ä, jonkun tulkinnan mukaan ole tästä maailmasta?
1: No olen mä pyrkinyt, olen tehnyt niin tosi kovia eksperimenttejä sen suhteen, niin kuin, niin kuin hypnoosia ja suoritin pari hypnologin tutkintaa siinä. Meidän sukkistopedagogia opiskelee siitäkin suoritin sen tai semmoisen jonkun lisenssin, niin kyllä mä siinä tilassa, että itse hypnoosissa autosukestijoiden kautta ja sitten ö, hypnologit oli ennen se nyt noin hypnotisteja niin niiden kanssa olen, niin kyllä, kyllä mä tehnyt siis tommosia, niin kuin, niin kuin tosi rohkeita kokeiluja, että eläytynyt semmoisiin maailmoihin niin tuonella tai jotain, että laskeutunut sinne.
0: Mutta eläytyä on eri asia kuin... Myös hypnoosissa
1: katokun on mm. sillä tavalla, että sensuroivien aivokerroista aktiviteetti on laskettu ihan alas, ja sitten alitajunta sitten resonoi sitten jonkun toisen kanssa, jos se toinen maailma on olemassa, että se ei ole niin animistista ihmisestä mm. itsestään tulevaa, vaan on kysymys spirituaalistisesta todellisuudesta, niin oma niitä tehnyt. Mutta kyllä se minun kuuluu siltä, siitä asti, kun mä pyhäkoulussa rupesin käymään niin kuin ihan lapsena, entä oloa täyttämään, niin siitä asti mä oon ollut niin kuin siinä uskonnollisessa yhteydessä, enkä ole niin päässyt, enkä pyrkinyt koskaan siitä irti. Että kyllä mulle niin kuin Jumala on niin kuin todella oleva olemus ja, 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 ja sen selittäminen on tosi vaikeaa, että mitä se tarkoittaa ja sitten tota, mitä Jeesus tarkoittaa. Mutta Jeesusta mä nyt tässä nyt on todella paljon lähestynyt niin kuin, ja Jeesus käsitettä ja Jeesuksen siis, siis että, ihminen, tai että Jumala syntyy ihmiseksi ja sovittaa lihallisessa kärsimyksessään, ihmisten niin ihmisten näyttää sen. Öö, mutta se liittyy kaikkiin niin käsitteeseen rakkaus. Et rakkaus mulla on ollut siinä se, että se on minun uskonnollisten kokemusten ykkös, niin tällainen aistimus on ollut rakkaus. Se, että kuinka Jumala on rakastanut niin paljon maailmaa on rakastanut, että hän toi sen poikansa, että yksikö, joka hänen uskon hukkuisi, vaan saisi sen elämän. Ja sitten Jeesus tietysti myös kehottaa että rakastakaa toisiaan niin, niin kuin mä oon rakastanut teitä. Ja, tota, ja se, se on niin kuin ö, rakkautta ei rakkautta jolle, kun antaa henkensä toisen puolesta. Niin ne on tavallaan ollut ne mulle se, että se on täysin, se on täysin konkreettista. Hmm.
0: Silloin, kun meikäläinen oli vasta kapaloissa 80-luvulla, niin sun elämässä tapahtuu ihan älyttömästi. Oli siis Jumalan rakastaja ja valtakunäytelmä, Tuli julkisuus, sitä rahaa, tai ainakin rahaa näytettiin. Susta tuli seksisymboli, naistenlehdet kirjoitti. Miten tuota julkisen pyörityksen olemusta kokian näkökulmasta jäsentäisit? Ja puhut siis nyt ihmiselle, joka ei ollut siellä sirkuksen yleisössä huutamassa ja näkemässä.
1: Joo. No siis kyllä siis se se suosio, mutta se suosiohan on sillä tavalla fiktiivinen taas, että mä siis tästä tässä nyt viljelen kovasti, että sitten kun se lähdet teatterista ja, ja sitten jaat niitä nimikirjoituksia siinä tai, tai menet läheiseen ravintolaan syömään siinä tai sitten ton näyttelijäryhmän kanssa siihen, niin sitten, sitten siinä sitten ollaan niin tähtää ja 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 hetken, mutta kun sä meet omaan autoosi ja ajat kotiisi ja sulet kotiisi oven ja muuta, niin sitä muuta maailmaa ei enää ole. Että jos se muu maailma olisi tosi, Oikeasti, eikä se olisi sellainen, no sanotaan sana kupla tässä yhteydessä, niin jos se ei olisi sellainen niin kuin suljettu oma niin rajattu juttunsa, niin se vaikuttaisi siellä, mutta se ei vaikuta. Että muun alkoi vaikuttaa teatterihytys sinne viiden aikaa iltapäivällä, kun mä koulussa opetin, niin sitten, että kohta se on. Ja sitten sinne viiden aikaan, kun ko- lopettu, silloin kun oli ihan traditioilainen opetusvaihe käy, niin sen dramaturgiopetuksen viiden aikaan mä ajattelin, mä ehdin tässä vähän syödä. Ja sitten mä olen viime- viime- viimeistään kuudelta tarkistamassa teatterilla, että kaikki on kondiksessa viimeistään ja sitten taitaa jo puoli kuudelta ja sitten siitä se esitys sitten täysillä ja sitten vasta 90 jälkeen on vapaa siitä ja heti kun se loppuu, niin sitten on toinen todellisuus olemassa. Että kyllä se on semmoinen niin tiettyyn dimensioon ulottautuminen, jossa valitsevat aivan toiset lait.
0: Äh, jos ajattelee tuota aikaa ja sitä, miten sä esimerkiksi julkisuutta käytit näiden esitysten markkinointiin, niin mm. tavallaan just, just mun ja tätä, tätä mm. aikaa mm. elävän ihmisen näkökulmasta niin tuntuu, että et, et sä teit jotain semmoisia, niin nyt tämän hetken perspektiivistä tarkastelen, perusjuttuja. Siis esimerkiksi Joo. sä käytit suomaan persoonaa markkinointiin, ja, ja, sä, sä käytiin, tai siis käytit lööppijulkisuutta siihen, ja, että ja. Et teokset pääsi esille. Ja sit esimerkiksi tää, että miten sä loit tämmösiä niinku vaikka siis ihan konkreettisesti, vaikka niinku teatterin esitys ja hotellipaketteja tämmösiä pistit ja, yhteen, ja, ja tämän ja. päivän näkökulmasta nämä on ihan perusjuttu, mutta silloin ilmeisesti taiteilijapiireissä nämä oli aika kavahdettavia asioita. Oli, ja, asioita. ja oli niinku
1: ihan semmoisia niinku kauheita juttuja, että kuinka mä voin niinku markkinoida jotakin. No sit, jos sitten henkilö markkinoi niinku itsellänsä niitä, niin sehän koettiin puhtaasti narsismiksi ja, ja sen niinku tosi niin kuin, isoa, niin kuin, siis ihan niin kuin, äärettömän vitutuksen muissa. Ja, niin, koko Hollywood toimii sillä, että ihmisistä pitää tietää itsestään, että jos se ei mene elokuvaa markkinoimaan, niin se saa hirvittävät sakot, jos se se kerro itsestänsä asioita, jos se ei omana itsenään ole. <köhön> että se oli se mutta mä olin, kun mä olin yrittäjäperheen poika ja kun mä tulin teatterikouluun ihan nuorena miehenä, niin mä olin silloin jo huonekaan liikettä vetämässä koskella ja, ja lähdin sitten pois siitä meidän, meidän perheyrityksen toiminnasta. Niin, tota, niin mä jatkoin sitä, että ryhmäteatterin kun tehtiin Jumala rakasti ja niin kaikki lavasteet ja vaatetuksen niin mä kaiken hankin sponsoroinnilla. Ja sitten mainoksilla. Ja sitten samaten myös niinku intimiteatterissa, Ja sitten kun mä oon itse tuottanut musiikaaleja ja muita, niin, niin siellä on ollut oikeasti jopa niinku, niinku kokonaisen miljoonan kokoisia sponsorisijoituksia ja muita, joissa täytyy niinku t- t- liikataloutta hallinnoida tosi paljon ja panna itsensä todella paljon peliin. Ja otettaa semmosia valokuvia studiossa niinku pääesintyjistä ja muista, että kysymys on todella sen näköisestä markkinoinnista, miten Hollywood tai sitten joku Broadway-markkinoi. ilman sitä yleismarkkinointia, sitä tiedottamista, niin ei ole puhettakaan siitä, että sinne tulisi sakkia. Mm. Että se, täytyy. Sitten se markkinointi täytyy maksaa vielä jollakin. Ja sitten täytyy tehdä partneria ja muuta kauppaa tai hankkia muita sponsoreita, joilla pystyy, josta se tulee puurasta rahaa ja maksaa sillä se markkinointi. Ja sitten yhtäkkiä sponsoriperhe ja sen hallinnoiminen ja se pyörittäminen on niin vähintään yhtä iso juttu kuin se taideteoksen tekeminen. Että se on niin kaksi kolmasosaa tuotannosta itse asiassa sen rahoituksen ja muun. Että sitten kun tuottaa itse sen jutun, niin kaksi kolmasosaa menee siihen, että se pyörität sen showon. Hmm. Just se on niin ihan tavattoma iso. Mutta ne eivät olisi ne tein, joissa oli sitten niin ihan järjetön myyntiaste niin tota, ää, täyttöasteesityksessä. Niin ei olisi ollut mahdollisia ilman tota, niin jättiläismarkkinointia että jättiläöppäjä. Että kyllä kun mä ajoin valtakuntaesityksen ensiiltaan autollani töillä läpi, niin siinä oli joku kioski, jonka seinässä oli molemmat lööpit, oli siitä esityksestä. Ja sitten siellä oli niinku toisessa naisnäyttelijän pakarat ja mun, mun tuota, niin käsi siinä pakaralla. Ja sitten siinä parviasen just sen raju ja toisessa sitten suoraan kuva itsestä edessä. Niin, niin, niin kyllä mä olin tyytyväinen siihen, että jos, jos tämä nyt tämä ensilta. ei tällä Ponkase taivaalle, niin millä se sitten ponkasee. Et kyllä niin kuin Amerikka, joka on Tämän entertainmentin niin kuin markkinoinnin, se osaamisen mekka niin perustaa kaiken siihen, että jos siitä elokuvasta etukäteen ei kirjoita tai odotuksia synny, niin ei silloin mitään toiveita.
0: Miten sä selittäisit, ja nyt taas kysyjänä tämmöinen niin siis päälle kolmekymppinen kaveri, jolla mm. ei ole sitä kokemusta siitä ajasta ja niistä hetkistä ja siitä kulttuurimaisemasta. Miten sä selität munikaiselle ihmiselle sen, että, että mistä Juska Paarma hahmossa oli kyse? Kyseessä on siis niin kuin tässä sun Joo. historiassa äärimmäisen tärkeä henkilö.
1: Joo, no se mä otin sen Harri Salmisesta, Hannu Salaman romaaneista. Harri Salminen rakensi, Hannu Salama rakensi Harri salmiseen semmoiseksi alttereikokseen. Ja kun mä olin Salamaa kovasti lukenut ja Salamaa suunnattomasti ihailu ja Salaman eksistentiaalista tietoutta, niin kun pitänyt, pitänyt Isossa ja Saartreja tavattomasti ihailu Ja sitten myös eksistentiaalista ja muita, että siellä oli kamuy ja muuta, jota mä todella tärkeänä. Ja, ja, tota, ja Jonesko ja, ja nämä nä, nä, muut. Ja sitten myöhemmin tuli muitakin siihen tosi isoiksi. <köhö> niin kyllä tota, se Harri Salminen, että se kirjoittaa tavallaan, niin että se on niin kun avainromaani, niin mä halusin tehdä avainnäytelmän. Sillä on ilmeisesti myös Kaurasen kirja. Sonja O. ja tota, enää täällä. Ja, ja tota, Joo, ja, ja se oli avainromaani, että kaikki yhdistivät sen Sonja on niin kuin Kauraseen. Nimessä Juska Parmanloin sillä tavalla, että silloin kun mä näyttämällä itse näyttelemässä sitä henkilöä, niin, niin kaikki tietävät, että kysymys on tavallaan niin kuin ihan, ihan autenttisesta tapahtumasta ja sitten ihan tosiasioista mun kohdallani. No siitä, siitä oli vahingollinen seuraus se, että sitten kun olin teatterikouluopettajaksi, niin ajattelivat, että se näyttämön saatana, joka oli siellä paha, niin se astui nytten niin kuin, niin kuin, niin kuin hienojen perheiden tuota, lasten teatterikoulussa opiskelevien nuorten ihmisten keskuuteen ja villitsee niitä, heittää tuleen, milloin tuleen, milloin veteen ja että nyt on kauheaa käynnissä. Että sillä oman itsensä pelin on aika iso merkitys No Jenkeissä hyvä esimerkki sillä, että Sylvester Stallone, joka tota, näytteli Ramboa ja Rokia, niin sillä piti olla hirvittävä henkivartio onkin aikaan sen takia, että kaikki halusivat ottaa niin kuin siitä mittaa, että mikä se on. No sitten on rauhallinen ja ystävällinen ja tosi kohtelias. No sitten taas Jack Nicholson, joka vetää huoraa kantapäästä ja hakkaa kengällä sitä päähän ja muuta, niin se oli vain kaikille Jackia, joka paikassa kaikki niin pitävät sitä hyvänä. Että tavallaan se, se, se rooli imaako oli se, joka... Ja sitten jossakin vaiheessa Clint Eastwood oli niin kuin, niin kuin maailman inhottavin ja niin vain, vain kahden ilmeen näyttelijäksi niin nimetty. Mm. Ja sitten väkivaltaa vain, niin kuin, että ammutaan ihan sumeilematta. Ja Clint Deastwood on tosi hieno kundia ja ohjaa tota nyt niin kun koko ajan yli, paljon yli 80-kuppisenä niin todella hienoja ja fiksuja biisejä. Mutta että se, se Imago, se, se tarttuu kyllä se, se niin kuin kerran siitä varoitti, kun mä olin näyttelemässä Korkinpuistossa ja mä oli siinä yhtenä suomalaisena tuottajana niin näyttelemässä siinä konnaa. Niin tota, sanoi, että hei varo sitä oikeasti. Että hän kerran tota, oli autossa tota, niin, niin takakontista jotakin siivoamassa ja sitten painasi sen takaluukun kiinni niin tuossa oli kaksi tyttöä kävelemässä ja alkoi Niin hyi saatana, okei okay, Lindman. Ja lähtiä niinku pakoon, että, että ihmisten, ihmisten on tosi vaikea erottaa se, että mistä siinä on kysymys. Mm. Että shik on ihana ja sitten taas joku toinen ei ole. Mm. Tai sitten jonkun niin imako muuttuu laakista niin kuin jonkun järisillan päin, siihen asti on niin kaikkien niin 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 naisten niin kuin, niin kuin, niin kuin suloinen ihanne. Ja yhtäkkiä joku yksi afetaminen että muuttaa sen koko jutun täydellisesti tai, tai, tai tota, kauneusleikkaukset tekevät niin kuin jostakin, jostakin suuresta pop-tähdestä niin, niin kuin inhottavan, mm. että kuinka se viil, antaa viidellä itseänsä ja mikä perversio siinä on takana ja muuta. Että se, se on niin kuin, niin kuin Michael Jacksonin kohdalla, että sit yhtäkkiä siitä tulee semmoinen niin elukka mm. sit se... se, se Toi, toi imakologia on niin kuin oma käsitteistänsä ja tosi iso maailma.
0: Se, semmoinen vielä huomio liittyen siis Juska Parmaan, että et tota, Juska Parma oli myös keskiössä tässä vuoden 1987 elokuvassa Harmageddon ja yeah. siinä siis Juska Parma ryhtyy tämmöisen niin hyvin raakaan ja veriseen sotaan valkoisen haulikon kanssa ja kohteena on about koko muu maailma, tai ympärillä oleva maailma. Mm. Elokuvassa ruumishuoneen vartija käskee parman tulemaan ruumishuoneelle takaisin, josta siis leffa alkaa vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset loppuvat. Yeah. Siinä yeah. on aika, aika raju tämä lähtökohta. Ja tämä on varmasti sellainen teos, jota ei muuten tänä päivänä kauhean helpolla esitettäisi, tai välttämättä sen matka ei olisi niin iisi, koska siis nyt tällä mm. hetkellä, kun me pelätään, ja siis aseita mm. ja yeah. ampumisia julkisilla paikoilla, mm. ja vaikka mitä veritekoja, niin, mm. niin tota, veikkaan, että tämmöinen leffa ihan helposti pääsi. Yeah. <laughs>
1: Meihin ei varmaan, ei varmaan. Varmaa. Silloin se oli jonkin verran esille ja sai se kyllä katsojia siis siinä mittakaavassa, mitä muutenkin suomalaiset elokuvat saivat, kun suomalaiset elokuvat ei saanut siihen aikaan katsoja. Kyllä sillä oli tietysti sen, johtui just siitä mun teatterimaineista ja sitten mediassa olevasta nosteesta, mutta kyllä sekin otsikoitiin sillä tavalla, musta olisi tai iltasanomat, niin otsikoi sillä tavalla, että se oli, oli, oli iso, iso juttu siitä, että Jussi Parvi ampuu kadulla, haulikolla ihmisiä, mm. eikä siinä mutta että enää elokuvaa saammutaan. Just ne. Se oli, niinku, se nähtiin niinku että ikään kuin se on ollut mun suora saman jonmon insentiivi tappaa ihmisiä. Ja tota niin ja ja ja, ja, to, ja nyt se niinku salaa paljastuu siinä että kyse tota kyse mut harmakeide on han oli jossakin tuossa amerikkalaisilla edessä niin vote huoreiti huoreiti edessä niin oli niinku noterattu taisi hävitä pari pit, pari pistettä. Totta on tota niin Oliko se tuota vai tuota, joku elokuva, että omituisten elokuvien genressä, että se kuin maailman kärkeen. Että se oli kuitenkin, siinä oli kuvaajana Slavoja joka on kuvannut näitä Kieslowskin elokuvia ja sitten myös näitä kaksi tornia ja näitä ja Hyökkäys Mokadishuun, että siinä oli niinku, siis todella kova se jälki, että tota, elokuva oli erikoinen. Mutta veritekona, nythän siis tietysti veriteko on se, että se juttu on niinku erilainen, että kun tämä Paskanheitto Oulussa oli, niin sitä nimitettiin vain paskanheitoksessa kirjassa sama oikaisen sitä asiaa kyllä, koska siinä se tutkinnanjohtaja oli paikalla, mä olin itse siellä kutsuttuna Ouluun, kun ne 30, 30 vuotta jo kuulunut tästä Oulun Attakista, jonka teatterikouloiset tekivät sinne, niin tota, josta sitten minua ja Turkkaa kovasti syyllistettiin.
0: Niin, tota, niin luultiin on... myös välillä, että jopa te no, no, olette joo, edelleen, ei, koko
1: ajan, joo, koko ajan, että me, me oltiin, ja sitten se, se oli niin itsestään selvää, että me oltiin niin siinä, niinku, se, se oli, mutta ja, ja media ei varonnut sitä vaikutelmaa synnyttämästä. Tätä ainakin me aktivoitiin ne, ja tai ainakin se atmosfääri oli sellainen, että se tuotti sen tilanteen. No joku moni siellä sitten kertomassa, ne luulivat edelleen, että mä tuun puoltamaan sitä, mutta hän sitten, ilmoitin siitä, että mä en koskaan, että mä ilmoitin ensimmäisenä silloin, kun kuulin siitä, että minä eroan välittömästi koulusta, mutta Turkka saa ukuteltua, että älä perussa se juttu seuraan päivä lehdessä ja sanoin yöyden nukuttuasi, päältäkin jatkaa koulussa, joka oli varmasti mun elämäni suurin virhe sen takia, että sitten mä tulin syylliseksi siihen ja sitten tota, mua päästiin sitten herjaamaan sit jouko itse erosi kuitenkin aikaisemmin ja mä jäin yksin siihen ja kun sitten se loppui se koulu niin, tota, niin sitten mulla ei ollut töitä, eikä sen jälkeen mulla ollut teatterissa töitä. Mulla oli pari Turun kaupungin kotkaan johtuen niinku niistä oh, 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 johtajista siellä ja niiden henkilökohtaisista suhteista, mutta et, se, se johti kyllä niinku semmoiseen tosi iso juttu, mutta siitä, paskaneitosta, se on paskaneitto nimeltään, niin sen oikea luonne on terroriteko, että Tämä tutkinnanjohtaja oli siellä Oulussa paikalla rikosyrikkokomisaario, joka sanoi, että jos tänä päivänä tollainen tapahtuisi, ja siinä olisi poliisi siinä salissa paikalla, niin nämä kaverit eivät poistuisi näyttämöltä elävinä. Poliisi ampui sinne kuoliaaksi. Että terrorikynnys on niin iso kyllä jo, että tota, ja silloin se oli niin kuin vaan, että jauhet, turvaa, ja sitten se Tuota, pizzalla.
0: Mm. Mä haluaisin tästä vielä, no sanoa just paskaheitosta, <totipäätä> <tipäätä> 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 terroriteosta, miten sitä nyt mm. ikinä haluaa kutsua, sen verran kuitenkin vielä sanoa. Ja nyt taas ikään kuin palautan tähän niin mm. omaan perspektiivin ja meikäläisen ikäisen perspektiiviin. Mm. Siis jos mä ajattelen sitä, että, että mitä mitä tota mulle tai mun ikäiselle ehkä saattaa tulla niinku Jussi Parviaisesta mieleen, mm. niin, niin tota, se ei kyllä välttämättä ehkä tämä Jumalan teatteri ja Oulu yeah. ole. Se saattaa mm. jossakin siellä niinku kummitella siitä yeah. syystä, että vanhemmat siitä puhuu ja näin, mutta mm. kun me ollaan itse oltu seuraamassa si- sitä välttämättä mm. ehkä niin suurella intensiteetillä sitä mm. hommaa, niin se ei sillä tule lähelle. Et kyllä mä luulen, että esimerkiksi... Niin ku, jos mennään tuota nyt kadulla kyselemään, niin mm. vaikka esimerkiksi tämä sun blogi on semmoinen, joka mm. tietyllä tavalla on tämmöinen niin kuin uuden ajan paskanheitto, ja sitähän Jaa. se varmaan myös on ollut ää, niiden ihmisten mielestä, jotka, jotka on ollut sun terävän kynäsi kohteena. Jaa. Vuonna 2011 siis sulla oli tämä kohu jossa on siis miljoonia lukijoita, ja, ja siellä avasit todella laarit ja puhuit ihmisistä todella hurjia
1: juttuja. Joo, kyllä se olisi, ehkä, se, ehkä se, 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 se sais kyllä unohtua se, koska tota, se on niin kuin vanhaa kauraa, että jos mä kirjoittaisin uudestaan, jos mä nostaisin sen blogin uudestaan, niin sit voisi puhua siitä. Mutta no, se on, niin sit, sen on, jos kuolleita, tosi paljon ihmisiä on pois kuollut, joista se kertoo <köhö> se, se blogi. Mutta mä siinä blogissa mä olin kyllä lähinnä itse kirjurina, että mulle syötettiin tietoa niin paljon, että ihmiset ovat olleet saaneet uutisoitua omissa, omissa media. Yhteyksissään tiettyjä niin kuin, tärkeinä pitämiä asioita, ne kertoivat niitä minulle seikkaperäisesti ja, ja, ja todista aineistolla, ja sitten mä kirjoitin niitä sitten ylös. Siinähän mulla oli se, että koska se, mä olin tullut tuomituksen paskan heiton vuoksi, että toi on kyllä niin kuin responssi niin kuin jotenkin myös siihen, että tota, että tota, kuinka mua kohdeltiin ja mitä minusta kirjoitettiin, että mä en sanonut kenestäkään siinä blogissa pahemmin, kuin mitä Helsingin Sanomat sanoimusta niin kuin isoissa kirjoituksissa. Niin kuin teatterikoulun tilanteesta, kun teatterikorkeakoulua kaadettiin. Mm. Tai monet muut mediat, niin kuin myös uutisissa ja muissa, niin kuin se oli ihan mahdotonta. Mm. Niin mä sitten mittasin ihmisiä samalla mitalla, millä maalti oltiin mitattu. Että mä olin niin frustroitunut siihen, että mä teatterikoulun jälkeen 20 vuoteen saanut mitään töitä. Niin että ei, ei puhettakaan, että kun mä soitin niille, joiden kanssa oltiin ja sitä ennen mulla oli siis kansallisteatteria ottamatta, niin kaikkien teatterien suurin piirtein Suomessa niin kysyntäjohtajaksi. Ja koska ne tiesivät, että mä tein menestysnäytelmiä, jotka... Joka pelastaisi jokaisen teatterin talouden, plus sitten olisi niin kuin, se, olisi, se teatteri olisi niin todella niin kuin, niin kuin noterattu korkealle mediassa ja, ja yleisessä kysynnässä. Ja mm. sitten myös taiteellisessa laadussa, koska ne mun esitykset oli hyviä, että niitä kuitenkin kansainväliset kriitikot kevi katsomassa ja pitivät niitä niin Euroopan kautta maailman parhaana esityksinä siinä vuonna, joka todella ovat kansainväliset kriitikot, niin, tota, niin se olisi ollut iso juttu, ja sitten se katkaistiin multa pois, niin mua se niin, kuin niin katkerasti vitutti se juttu, että, mä, mä, että mulla kynää ei, kynä ei pidelly
0: mikään. Hmm. Mutta aina siinä vaiheessa, kun sulle on käynyt näitä käänteitä, niin ne on tietyllä tavalla, tai mennään näin päin, hmm. että, että siinä vaiheessa, kun sä oot ollut ikään kuin siellä huipulla, niin myös siihen ikään kuin elämän ympäristöä. ainakin tälleen ulkoa hmm. tarkastelee. Ja kun esimerkiksi tätä Roihan kirjaa lukee, hmm. niin, niin on kuulunut kaiken tyyppiset siis seurapiirit. Ja, ja ei pelkästään hmm. niin, että sä olet ikään kuin ollut osa seurapiirejä, vaan saattaa välillä ollut siellä ikään kuin ihan siis tiukassa no, ytimessä. Kyllä, ja ja no. siellä on ollut poliittisia vaikuttajia, kulttuuriala-ihmisiä ja urheilijoita, talous, talous, just elämä, näin. Jossain elämä Pekka Himasen kanssa hengannut niin kuin Davosissa mm. samoissa kuvissa Hollywood-tähtien kanssa. Mm. Mutta mikä sul, o, o, ootko, 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 niin tällä hetkellä kuinka tervetullut tämmöisiin piireihin esimerkiksi? No, mähän tullut? en
1: ole ollut siinä asiayhteydessä lainkaan, että joskus 2008-2007, silloin kun mä olin 2007 taisin olla viimeksi niissä, niin mähän on sen jälkeen vaan ollut ollut niin ja kirjoittanut, että paitsi oli tuota silloin 2008-2011 välisenä aikana, kun tota yksintöön kaksi elokuvaa tehtiin, niin silloin mä matkustelin silloin Syyriassa ja Pakistanissa ja Afganistanissa.
0: Käytit hyväksesi partaa, joka sinulla oli. Joo, joo, käytin, joo, ja sitten mä olin niissä ihan, niin mä olin
1: siis pukeutunut bataaniksi, mä olin bataanihattu päässä ja salvarkamissa, ja sitten tuota, vaikka ne näkyvät, mä olin aika ruskettunutkin, mutta en ei, ei suoraan erehtyneet, niin kuin ne minä vakojana pitäneet, vaan sillä tavalla niin kuin paikallisesti orien, paikalliseksi orientoituneena ja katsoivat sitä hyvällä. Ja sitten mä sainkin siellä aikaan hyviä juttuja ja sitten tein niin kuin kunnollisia kuvareppareita niistä olosuhteista. Että siellä mä tota, Mutta muutenhan mä en oo ollut tota... tota, tota Pakistanin armeijan johdon kanssa oli mutta muuten mä en oo, niin kuin, mä en oo kokenut sitä niin kuin miksikään sitä sitä... sitä, sitä, sitä se kaikki jotenkin niin, se on kuvattavaa pelleilöä silloin, että se niin kuin on hauska juttu sillä, että siellä tota Sharon Stone keksii yhdessä isossa salissa niin isossa tilanteessa, jossa on koko maailma niin kuin Bill ja muita myöten ja keksii, että hei Jumala, että miksei me tehdä tästä nyt tota niin kuin, että, että tuolla on malariaan kuolee ihmisiä niin järjettömästi ja aitsi ja muuta, että hei jep, jokainen, siis, nyt se on niin vähän, niin kymppitonni mieheen, eikö niin? Ja saadaan rakennettua muutama sairaala. Ja kaikki viittaa, jee yeah. No sitten niitä tulee 80 000 kymmenttuhantaisista niin köyhän ykkoa rakentaa yhden pienen sairaalan. Jussi Latvala
0: Miettinen Mutta ei sitä välttämättä muista, kun
1: jota n- jatkuu. niin Niin ja... se, 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 se kaikki on niinku ihan semmoista fuulaa, et siellä, on ka, siellä on siis niinku pöydät notkuu niinku, niinku, korkealaatuiselle paperille tehtyjä esityksiä sen ja sen vaan osan ja sen ja sen, 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 sen maan koulutuksesta ja terveydenhoidosta ja muusta. Ja se juuri mitään tapahdui. Bill Gates siellä niinku, rouva Gatesin kanssa Bono keskellä, niin post- seuraa niin kuin <köhön> Taimin kannessa ja sitten tehdään niin kuin Ysa Bonohan on myöhemmin tuominut sen, että hän oli ihan pelle siinä, että se oli niin kuin, ihan, ihan typerä se homma hmm. Bill Gateshan haki tota, joka siellä esiintyi monta kertaa isona <köhön> haki Yhdysvaltain Liittovaltiohallinnolta oikeuden käyttää, joka on Yhdysvalloissa mahdollista, että se vero, mitä hän maksaisi, voittoa yrityksestä, että hän saa suoraan sijoittaa se yleisyydelliseen toimintaan, että hän kehittää malariaan ja aidsiin lääkkeet ja kehitti ne hmm. sillä rahalla, mutta ei anna niitä kenellekään. Vaan ne on niin älyttömän kalliita, että kukaan ei pysty hankkimaan. Jotkut rikkaat amerikkalaiset pystyvät hankkimaan. Sitten tehty yksi elokuvakin, jossa tässä on lyhyt sarja, jossa, jossa Al Pacino oli. Aitsija sairastava miljonääriä. Äh, äh, sitten sit, sit, sit sillä on ne lääkkeet, mutta niitä ei aneta kenellekään. Ja saa kehitellä ne. Jotkut vähän norisi siitä vähän aikaa, että miksi Yhdysvaltain oma niin kuin, valtion osittain omistama kehitellyt niitä. Että omaista fuulaa on niin kuin Davos. Ja, 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 toi. ja sitten tavallaan se hyvän tekemisen juttu, niin se on niin, kuin, niin kuin pelleilyä. Et siellä oli kai yksi fiksy mies, Bob Geldof, joka oli koko ajan vaan vihanen siitä, että miksi ei tehdä jotakin oikeasti. Mutta Bono on aika yksinkertaisin pelinä poikana, niin kyllä. Et se käy puhumassa siellä jotakin hyviä ja kertoo jonkun liikuttamon tarinastakin tytöstä Davosissa ja sielläkin menee totta ottaisi katolla oleva helikopteri ja Renskelen taaraskan kartanoa mm. ja muuta että tavallaan se niinku se 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 men niin siihen maailmaan niin kuin tota niin tai ylipäänsä niihin keskusteluyhteyksiin, mitä eri ja sosiaatteiden eri tapaamisissa, niin kyllä ei minkäänlaista ikävää, että, että jos tulisi vieläkin kutsuettua sinne, että siellä on näitä ja näitä ihmisiä, niin mä sanoin, en, 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 mä.
0: Mä, mä... kysyn vielä yh, yhden kysymyksen liittyen näihin sun sosiaalisiin verkostoihin, ja, mm. ja tässä mm. myös mun mielestä kiinnostavaa on se, että kuinka lailla spektrillä saat eri erityyppisten mm. ihmisten kanssa tekemisissä. Suhun siis, mm. äh, on myös liittynyt tämmöinen hyvinkin kiistahalainen haamo, kuin siis Juhan Beckman, joka on siis ilmeisesti sun mm. friend, tuskin olisi muuten ollut sun haissa mm. vuonna 2011. Ja mm. Samoin myös uh, Juhan Mollari, joka on teologi, mutta on tullut tunnetuksi myös Valenmedia-MV-lehden toimituksesta. Mm. Mm. Uh, Mollarin nimellä kulkevalta YouTube-kan- YouTube-kanavalta löytyy myös tämmöinen kolme vuotta vanha video, jossa kerrotaan, että te olette olleet kirjemessuilla analysoimassa Sofi Oksasen ja sotatieteiden tohtori Saara Jantusen eleitä ja ilmeitä. Uh, m- miten te olette löytäneet yhteisen sävelin?
1: No se, oli sillä, se itse asiassa oli sillä tavalla, että Juha Malarilla ei ollut siinä vaiheessa niin omista sosiaalista syystä niin kotia ja asuntoa. Niin se valitti, soitti siitä, niin mä pyysin tulemaan mun luokseni asumaan. Sitten oli tämä kirjamessut, mentiin sinne ja sitten Juha halusi tehdä sen kirjamessujen. Me kuvattiin siinä niin kuin puhelimilla tota, ja jollakin pienellä kameralla sitä kirjamessua. Ja sitten yhtäkkiä se, se sarja antoi sen, niin kuin se tää. Tämä sotatiede ja tämä Venäjän trollit ja muut teema oli sellainen, niin sitten mä siinä sitten vaan niinku suostuin imitoimaan tai niinku lukemaan sitä elekkieltä, mikä siinä jalkoja pidetään, miten voidaan olla niinku, niinku isona, koska ollaan voittajan puolella. Silloin oli, sen jälkeenhän tuli nämä, nämä Yhdysvaltain armeijan niin sotaharjoitukset tuohon Itämerelle ja muuta, että, että, se oli niin kuin, että Suomi oli yhtäkkiä niin, niin, niin Amerikan kassara ja Venäjä niin suuri vihollinen, mutta siihen, siihen mä en ottanut oikeastaan koskaan juuri mitään kantaa. Juhan mä tapasin kerran kirjamessuilla aikaisemmin. yhteisen ystävämme esittelyn vuoksi ja käytiin syömässä ja Juhan on ollut, mutta ei ei mulla siihen siihen, siihen, Venäjän politiikkaan tai siihen siihen Venäjän Venäjän niin preferoimiseen, Niin mulla siihen mitä enkä mä jaksa edes sellaista asiaa, enkä mä jaksa semmoista jankuttaa, enkä mä usko siihen. Siis tämmösen, täällähän sai Bonnierin tämä Jannikka ja siitä, että hän tähden Venäjän trollit masennan, ja sitten kun mä sattumalta tunnen, tunnen sen koko sakin, jotka on niitä Venäjän trolleja, niin kuin, siis niin vessoja siivoava teologian tohtori, ja muita, niin mä että no, se ei ehkä vessa siivoaisi jos olisi jos tota, niin, tota Venäjän agentti. Venäjä ei maksa kenellekään mitään. Se ikinä haluaa joutua kiinni siitä, että, jos, että tuota, niin sitä, sitä niin kuin mainostettaisiin tai pidettäisiin jonain, tai se tekisi sellaista niin tai informaatiopolitiikkaa. Vaan muun niin muassa on huvittanut se kuvio, niin sen takia mä olin siinä niin kuin mukana, kun tiesin tosiasian, että kuinka pienellä rahalla ja miten, miten vaatimatonta elämää se on. tosi ihmiset kyllä ovat niinku aika tavalla jumittuneita siihen asiaan ja, ja nimitettyjä siihen, että niitä käsitellään vain tämmöisessä asiassa. Mutta Juha, tuollahan on ihan loistava väitöskirja Juha Molarilla, tuo kuuevankeliumi, joka on ollut, että hän on tosi, tosi taitava teologi. Hmm.
0: Liittyen muuten nyt tuli ihan vaan siis tämmöinen assosiaatio, kun puhuit tästä ikään kuin toisteisuudesta tämän asian hmm. yhteydessä, niin tietyllä tavalla jonkinnäköistä niin tämmöistä inhimillistä toisteisuutta. Oli mm. esimerkiksi tässä yksin teoin ensimmäisessä elokuvassa, jonka teitte siis Pekka Lehdon kanssa. Oliko Joo. se 90, kun se tuli ulos? Ja siis Joo. kertomus, hyvin tämmöinen niin väkivaltainen ja ahdistunut ja surullinen ja mm. siis monologi teos, jossa siis tota, niin eronnut kaveri just käy läpi sitä. Mm. Sitten taas toisaalta tämä oli myös semmoinen teos, joka mun mielestä kiinnostavalla tavalla ehkä saattaa jopa toimia avaimena siihen, miten lukea ikään kuin sitä, miten julkinen Jussi Parviainen jossakin lehtien sivulla näyttäytyy. Ja tässä Joo. ikään kuin se, että koska elokuvasta oli, oli omana aikana, ehkä tänäkin päivänä hieman haastavaa nähdä se, että mikä on ikään kuin se fiktio ja fakta, koska se ei Joo. ole fiktiivinen elokuva, mutta se ei ole toisaalta myös dokumentti. Mm-mm. Ja sitten taas toisaalta, kun ajattelee ikään kuin Jussi Parviasta julkisuudessa, niin Ainakin mm. jälkikäteen se, mikä on saattanut näyttäytyä lehtien sivulla jollakin tavalla niin kuin spontaanina purkauksena, mm. niin sä kerrotkin, että hei, tämä on itse asiassa käsikirjoitettu. Juontaja Erja niin Ja huonella ja...
1: käsikirjoitettu ja Just poimittu näin. sitten mm. vielä niin kuin monien, monien muiden tarinoista siinä seikkaa, joita mm. mä sen sitten luettelen. Ja sitten Yksin kakkonen varsinkin, ne on niin kuin rivi käsikirjoitettu ja sitten harjoiteltu ja niin kuin monella tavalla. Ja yksintöön ykkösessä olisi samanlaista. Yksintöön ykkösestä kyllä sävyttää se, että teatterikorkeakoulu oli juuri päättynyt siinä. Ja sitten mä olin, mä olin tehnyt pari ohjausta siinä, mutta olin niin, kuin niin tota, syömistynyt siitä, siitä äh, työtilanteestani ja siitä, että, että, että mä olin sen kraatta siinä niin vahvasti, että mulle ei tarvitse antaa on ihan oikein. Ja sitten media antoi niin lynkkausluvan. Että tota ei tarvitse kunnioittaa, että jos joku sen tappaa, niin ihan jees. <köhön> niin mä tein sen, niin kehittelin siinä sitä. Ja sitten mä katsoin jo, että mulla oli niin julkinen ihminen, että ihan sama mikä olisi, olisi kun mä nimi vaikka Pertti Kosonen siinä. Niin, niin siinä mä oon joka tapauksessa Jussi Parkeanen. Mm. Mä että mä oon niin fiktiivinen, että itse asiassa voin käyttää omaa nimeä niinku fiktion henkilön nimenä. Mm että se sille ei mitään väliä.
0: Mm, niin Tämä uh-huh. assosiaatio tästä toisteisuudesta tuli mm. myös se, että se on vähän semmoinen toisteinen elokuva, että se ihminen Joo. pyörii sen, sen, sen kuin sen Joo. asian ympärillä ja toistaa itseään ja, ja näin. Tota, äh, tämä Maria Rojan teos siis u- useita vuosikymmeniä kattaa sun elämästä ja, ja tähän pisteeseen asti tietysti aika kattava katalogi ainakin siitä, mitä sä oot niinku taiteellisella puolella ja mm, sitten taas mm. julkisuudessa tehnyt ja näin poispäin, mutta että jos ajatellaan sitten vielä ikään kuin niitä seuraavaa 500 sivua, mitä ehkä mm. kirjo tai no, näin niin, poispäin niin, 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 mitä sinne pitää sisällä se on ainakin tää väitöskirja jokin, mm, mistä satt puhunut jo, siis vuosi kausi tästä tulee joskus tulee ulos ja ja tu, sitten, tulee
1: se joo, joo se mm, tulee. ja mm, sitten tulee tuo Jeesuksen menestystarina mm, näytelmä jota mä kirjoitan nyt romaanin siis Ei ihan
0: tänyt on mitään huomenna hän tulee ei, 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 ei,
1: ei, 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 se ei, ei, se, ei, se, ole, ei se, ole, ei se, ole. se on tota tuota, tota toi, mä kirjoitan sitä, mä siis <köhö> mulla on vaikea saada tietysti sisään tota mutta mä oon kirjoittanut, mä oon kirjoittanut, siitä sitä traditionaalisia näytelmiä jo muutaman version, jotka olisimme milloin tahansa ehditettissä siihen syksyksen mennessä tarinasta se on tehty jo mutta tota niin, mun ja väitöskirja on niinku, sitä on siis satoja sivu, sivuja, että ei, se, ei niissä itse asiassa, ja mä ole tutkinut sitä, se te- teatterin ja näyttelijän metodeihin niin paljon, että, että se, se on niinku, se, se on sitten sit, se, se on tehty, mm. mutta tota, sille ei vielä ole sellaista paikkaa, jolla mä niin kuin tulisin ulos, eikä, eikä näytelmää saa teatterin sisään. Ja nyt mä oon kirjoittanut romaanini, jonka sisällä se on. Se, se Jussi se nä- Parviainen, kiitos. Kiitoksia.